0: 7h01, le journal avec Victor Pourchet Bonjour Victor. Bonjour Yves, bonjour à tous À la une, ces longues minutes de chaos et d'horreur Hier à Copenhague, trois morts et plusieurs blessés Après une fusillade dans un centre commercial
1: Oui, la capitale danoise sous le choc L'auteur des tirs est un Danois de 22 ans La police cherche encore à expliquer son geste En France, Eric Ocrel a-t-il eu Un comportement déplacé Envers plusieurs jeunes militantes La question est brûlante depuis hier Et les accusations de Sophie Tissier Ancienne figure des Gilets jaunes, vous l'entendrez Dans ce journal. Ce sera votre édito politique Olivier Boss le remaniement, ce devrait être pour aujourd'hui un remaniement pour rien.
2: Eh ben, il doit lancer le quinquennat, mais difficile effectivement d'en faire un vrai événement politique, on verra ça. Vos
1: explications dès la fin du journal. Et des négligences dans un groupe de crèches. Plusieurs familles témoignent au micro de RTL d'un manque de moyens qui les ont poussés à avoir peur pour leurs enfants. Restrictions sur les boules de glace, les restaurants et même sur les tongs pour certains vacanciers. Et puis cette histoire sur le Tour de France quand les deux ennemis se retrouvent aux deux premières places du podium.
0: RTL Matin. On ouvre donc ce journal avec cette fusillade à Copenhague. C'était hier dans un centre commercial de la capitale danoise.
1: Oui, un homme âgé de 22 ans, armé d'un grand fusil, s'est mis à poursuivre les, les passants. Bilan provisoire, trois morts et plusieurs blessés. Bénédicte Tassar, bonjour. Bonjour. La police a ouvert une enquête, notamment pour comprendre les motivations du tireur, qui reste flou.
3: Oui, ce Danois de 22 ans est connu des forces de l'ordre, mais de façon périphérique, précisent les enquêteurs, qui fouillent toutes les vidéos postées sur les réseaux sociaux pour cibler l'état psychiatrique du jeune homme. On y voit notamment ce dernier pointer le canon de son arme sur sa tempe. Il s'avance lentement sans courir dans le centre commercial et tire à plusieurs reprises. Il tente même de piéger ses victimes en disant que son arme est fausse, ce témoin raconte à la télévision danoise.
2: J'étais dans
1: le centre commercial quand le chaos a débuté, un homme m'est venu vers moi, il m'a dit ma femme a été abattue, il l'a répété quatre fois. Un ambulancier avait des bras maculés de sang, il n'était pas en service mais il a voulu aider une victime des scènes terribles.
3: Le centre commercial était plein. Beaucoup venaient assister au concert de Harry Styles dans une grande salle voisine. Concert bien sûr annulé, le suspect interpellé est revêtu d'une combinaison blanche pour préserver les preuves ADN, a été embarqué par les forces de l'ordre.
1: Merci Bénédicte. Bénédicte Tassar pour RTL. Des tonnes de glace s'écroulent, une violente avalanche se déclenche. C'est le drame qui a fait 6 morts et 8 blessés dans les Alpes italiennes. Une partie du glacier de la Marmolada, la plus grand, le plus grand de la région, s'est effondré. Hypothèse privilégiée, une fonte rapide à cause d'un record de chaleur la veille. Les recherches d'autres victimes reprennent ce matin. RTL 7 h 4 en Ukraine. Kiev continue de perdre du terrain dans le Donbass. Oui, l'Ukraine perd Lysychansk. Après des semaines de combat, l'armée de Kiev s'est retirée de cette ville stratégique de l'est du pays, annonce de son état-major qui dit vouloir préserver la vie des défenseurs ukrainiens. Une victoire pour Moscou, l'objectif russe de conquête de toute la région du Donbass progresse. Retour en
0: France et à la politique nous parlerons tout à l'heure avec Olivier Boss du remaniement à venir, mais ça s'agite aussi à gauche.
1: Oui, sur fond d'accusations de comportement déplacé visant le député La France Insoumise et nouveau président de la commission des finances, Éric Cochrane Sophie Tissier figure du mouvement des Gilets jaunes lui reproche des avances insistantes et des gestes inappropriés l'effet se serait déroulé lors d'une soirée du parti de gauche en 2014 écoutez la désormais co coprésidente du parti de l'Union Citoyenne pour la Liberté au micro RTL de Gauthier de Lombugard
4: J'avais vraiment l'impression d'être devenue un peu son jouet de la soirée donc euh, j'étais euh, soumise à une de drague lourdingue il n'arrêtait pas de vouloir me faire danser je lui faisait comprendre que bon, c'était lourd que je... Je t'ai pas intéressée. Et puis, il a eu des mains baladeuses, quoi. C'est-à-dire, il me prenait par la taille, il effleurait l'air de rien, mes fesses dans sa main. Limite, voilà, de l'agression sexuelle. Au moment de quitter la boîte, il m'envoyait des SMS hyper insistants. Je t'attends dans un taxi, je t'emmène à mon hôtel, viens, tu vas voir, on va bien s'amuser, fais pas ton effarouché. Je suis sortie de là, traumatisée. J'ai tenté à l'époque d'alerter. J'ai dit, c'est pas normal la façon dont ce qu'on porte, cet homme. Et euh, je me dis qu'il faut que je porte plainte puisque visiblement ma parole n'est pas, pas entendue et que... Bien évidemment, c'est parce qu'il atteint cette fonction que tout le monde se posait la question qui il est et puis Rocaïa Diallo a, a lancé le, le sujet. Il n'y avait pas de raison que je la laisse être discréditée, la traiter de menteuse, alors que la réputation de Coquerel n'est pas infondée et j'en suis témoin. Sophie
1: ici au micro de Gauthier de dugard pour RTL. Eric Coquerel nie lui fermement ses accusations. Il dit avoir dansé avec la militante sans jamais n'avoir eu de comportement délictuel. Il s'en remet à l'enquête de la commission en charge de ses actes. À l'intérieur du parti insoumis. Dans un instant, des crèches en manque de moyens négligent-elles les petits pensionnaires C'est en tout cas le témoignage
0: de plusieurs parents qui se sont confiés au micro d'RTL. A tout de suite sur notre antenne.
3: RTL Matin.
0: RTL matin. RTL 7 h 7 la suite du journal de Victor Pourchet après euh, le drame dans une crèche de Lyon où une fillette de 11 mois a été tuée hein, par une employée plusieurs témoignages alertent sur des négligences dans certains établissements.
1: Oui à Lyon l'enquête continue, la crèche a été fermée mais ailleurs des voix s'élèvent et des plaintes ont même été déposées notamment contre le groupe People and Baby qui possède plusieurs lieux d'accueil partout en France. Une plainte pour maltraitance qui date de novembre classée sans suite, faute de preuves Raphaël Vantard et Bertrand Frache ont rencontré les parents qui en étaient à l'origine.
2: Oui, qu'ils soient parents, employés ou ex-employés de ce groupe People and Baby, d'autres voix s'élèvent aujourd'hui pour dénoncer des maltraitances ou des pratiques d'encadrement des nourrissons pas toujours rigoureuses. À Lyon, Elodie et Steven ont porté plainte l'an dernier contre une autre micro-crèche du groupe pour des accusations de maltraitance, plainte classée faute de preuves. Mais Steven, papa d'une petite fille, estime que le groupe People and Baby n'est pas à la hauteur de l'accueil de petite enfance. Plus de 2100 ou 200 euros par mois par enfant juste pour quatre jours sur cinq à ce prix-là on s'attend clairement à avoir un service digne à de ce nom avoir un personnel encadrant qualifié qui prend soin des enfants qui leur fait s'éveiller jour après jour on s'attend à tout sauf à avoir un personnel débutant qui euh, prend très peu soin des enfants, parfois les victimise. Depuis le drame de Lyon, le groupe People and Baby a changé une partie de son encadrement d'accueil. Il y a désormais deux personnes à l'ouverture et à la fermeture des établissements. Mais faute de personnel suffisant, ces nouvelles règles entraînent, selon des témoignages de parents, des fermetures temporaires d'autres crèches du groupe dans la région.
1: Reportage RTL de Raphaël
2: Vantard. Dernière semaine
1: d'école, les vacances approchent. Elles ont déjà commencé pour certains, mais cet été, les Français se serre la ceinture à cause de l'inflation. Le budget vacances est en baisse de 8% selon un sondage Cofidis-CSA Research. Étienne Bodu, vous avez pu le constater à Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var.
0: Les vacanciers sont bien arrivés, la longue et belle plage de sable fin est bondée, les hôtels complets et les restaurants ne désemplissent pas. Mais certains estivants tirent la langue, non pas qu'il fasse chaud, mais les prix ont augmenté, ils subissent la crise. Guy est arrivé samedi à Saint-Cyr, Guy habite Cherbourg.
1: Il y a 1100 km et aujourd'hui, au niveau du prix du gasoil, c'est simple, c'est multiplié par deux. Cette année, contrairement aux habitudes, on mangeait au petit restaurant sur les autoroutes, on a amené nos sandwichs. Et Guy, cette année, n'a pas refait sa garde-robe. On a gardé les tongs de l'année dernière, le petit siège de plage, on a gardé ce l'année dernière. On a budgétisé sur la nourriture et puis moins de resto.
0: Les restaurants qui seront la première variable d'ajustement, explique Philippe, effarés par certaines hausses de prix. Avant, on allait au restaurant qu'on avait envie et on ne regardait pas. Maintenant, on va jeter un œil, on va regarder les cartes, les prix avant d'aller dans un restaurant. C'est possible aussi. Et Jean-Christophe, le glacier a lui aussi constaté un changement de mode de consommation depuis quelques semaines chez certains clients.
1: Plutôt que de prendre deux fois deux boules séparées, prenez une trois boules avec deux cuillères ou alors un grand granita avec deux
0: pailles. Et ça, ça n'existait pas. Mais heureusement, plaisante Guy, la plage et la mer restent gratuites, le chant des cigales aussi.
1: Etienne et Baudu, correspondant RTL dans le sud 7h10 le vélo maintenant Avec la fin de l'escapade danoise hein, pour le Tour de France Hier c'était Dylan Grenevengen Qui s'est imposé sur la troisième étape Victoire très symbolique Car le néerlandais est devenu tristement célèbre En 2020 pour avoir provoqué Le terrible accident de Fabio Jacobsen Plongé alors dans le coma Grenevengen et Jacobsen Qui viennent donc tous les deux Nicolas Georgereau de remporter une étape du Tour
2: oui, un enchaînement de victoires et un clin d'œil de l'histoire jacobsen le miraculé, qui gagne le samedi son compatriote, celui qui a causé son terrible accident dans ce sprint en 2020 qui gagne le lendemain. Pudiquement, Dylan Greenewegen ne veut pas revenir sur le passé. Nice Fabio... Fabio a gagné et moi j'ai gagné et c'est bien qu'on puisse
4: parler de
0: ça, c'est vraiment top. Nous sommes tous les deux à notre meilleur niveau, nous avons tous les deux une victoire sur
2: le tour et c'est de ça qu'il faut parler. So Depuis L'effroyable chute, c'est la cinquième fois que Jacobson et Grenovesen cohabitent sur une course. Ils ne se sont pas reparlés pendant quasiment un an, c'était trop dur. Grenovesen a été suspendu durant neuf mois pour son geste inconsidéré. Il n'a subi aucune blessure grave, contrairement à Jacobson, et notamment ses 130 points de suture au visage. Mais il a dû être suivi psychologiquement et placé sous escorte policière à l'époque, après avoir reçu des menaces de mort.
1: Et aujourd'hui les coureurs se reposent Le Tour reprend demain à Dunkerque Le Belge Van Aert est toujours en jaune Et puis les fans de course automobile Sont passés par toutes les émotions ce dimanche Des dépassements, des Formule 1 Qui se frôlent, la joie des premières fois Celle de l'espagnol Carlos Sainz Qui remporte son premier Grand Prix Mais une course aussi marquée par l'accident Spectaculaire du chinois Joe Sa monoplace est venue s'écraser Contre le grillage de sécurité Un accident heureusement sans gravité On termine avec les courses Victor, elles ont lieu à Claire Fontaine départ à 18h. Oui, et les pronostics de Dominique Cordier le 11, le 6, le 4, l'as, le 9, le 13, le 7 et sa dernière minute le 4 Chouane.
0: Et le journal de